1: Jenny und Jan Malte sind hier. Das begeisterte Kanada Reiseehepark. Jenny hat so gut wie alle Ecken. Ja, wieso? Man muss das doch irgendwie auch labeln im Internet heutzutage. Wir, oh, super, wir sind
2: das begeisterte ja, Kanada Reiseehepark. The
1: Canada Couple from Germany. <lacht> <lacht> und heute ja. sind wir in Ontario. Und äh, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Jenny hat quasi jede Ecke gesehen, ich noch nicht so viele. In Ontario bin ich tatsächlich schon gewesen, aber es gibt noch viel zu lernen
0: darüber.
2: And genau. where can uns das besser erklären als unser Frontack.
0: Ontario is located in East Central Canada and is the most populous and the second largest province in total area. It is home to the nation's national capital, Ottawa, and the nation's most populous city, Toronto. But Ontario was also a study in contrasts. The varied landscape includes the vast rocky and mineral-rich Canadian Shield which separates the fertile farmland in the south and the grassy lowlands of the north. Over 250,000 lakes, rivers and streams played a central role in the province's history. For Aboriginal peoples and the early European settlers, the lakes and rivers were a means of transportation and a source of good food. No wonder the canoe was invented here. Touring Ontario is easy by highway, boat or rail, Attractions throughout the province, from country fairs and museums to zoos, floral gardens, theme parks and national parks. But don't forget to take a look at the secluded northern part of the province. And hey, to visit Niagara Falls is also a must-do. It is one of the world's natural wonders. Das macht doch schon mal
1: Lust. Wer nach Ontario fährt, fährt natürlich nach Toronto. Oder wie die Einheimischen sagen, Toronto. Das klingt gleich viel besser. Ja, die Torontonians.
2: Torontonians, ich glaube, das heißt so, ja.
1: Ja, tatsächlich, das sind die Menschen, die wo in Toronto leben. Und da gibt es einen ganz Bekannten.
2: Einen super Bekannten. Mega, mega Angesagten. Drake. Was an Drake so besonders ist, ist, dass er so wahnsinnig stolz auf seine Heimatstadt ist, dass er sich den Area Code auf seinen Körper tätowieren lassen.
1: Also die Postleitzahl? Nee, ich glaube die Vorwahl. Ach so. Das heißt, wir hätten jetzt, weil wir in Köln sind, die 0221 irgendwo auf, dem, auf der rechten Arschbacke. Ja. Also, das.
2: Die 0 wird sich besonders gut auf der Arschbacke
0: machen.
1: So, also, das in etwa hat Drake. Und was ihn noch so stolz macht, äh, daran, dass er aus Toronto kommt, hört selbst. Ich war immer You know, with the with the island influence that we have here, you know, with the way people talk, with the way people carry themselves, the little trends and the little things that you know, I guess come with being young. Maybe 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 it's like maybe maybe it's only me and my friends that know about it, but you know, my Toronto that I grew up in was always what I wanted to put. Komm mal, was, was für eine Liebeserklärung. Wir müssen korrigieren. Äh, unsere Vorwahl ist 02236, nämlich in Wahrheit. Wir sind genau. vor den Toren Köln. Ja, das passt höchstens ja. auf den Oberschenkel. Ich habe ja einen breiten Hintern. Äh, so, <lacht> und was äh, macht Toronto so außergewöhnlich? Was findet Drake wohl so toll daran?
2: Also ich finde ja das Besondere, dass so viele ähm, Nationen auf einem kleinen Fleckchen Erde leben. Ich glaube, über 140 Sprachen werden dort gesprochen. Es ist die äh, größte multikulturelle Stadt der Welt. Und ich meine friedlich. ne? Also es ist äh, so, dass sich die... Das portugiesische Viertel mit dem, mit Chinatown, griechisches Viertel, Little Italy, man läuft halt praktisch irgendwie von Land zu Land. Es, äh, es riecht überall und duftet und nach deren Spezialitäten. Auch ist schon schön, oder?
1: Ist ein bisschen wie New York fand ich, aber in gemütlicher. Also war so mein Eindruck. Ja,
2: so weniger hektisch. Ja, ja,
1: ja. ja. Absolut. Ja, und über allem thront der CN Tower natürlich. Ja, das, das ist, Wahrzeit Wenn ihr Bilder seht, dann kennt ihr das, dieser große Turm. Wir sind da hoch. Du mit Höhenangst hast dich getraut. Die
2: ja, ist ja ein gläserner Aufzug. Da weiß ich gar nicht, wer das braucht, weil ich meine, die Aussicht ist ja nur auf Beton nach unten. Ja gut, vielleicht, wenn sich jemand traut, geradeaus zu gucken auch und so. Also... Für mich ist das nicht. Es gibt ja auch noch so einen gläsernen Boden, wo man, ähm, wo ich mich natürlich nicht draufgestellt habe, aber wo man halt nach unten gucken kann. Äh, Brauche ich auch nicht unbedingt. Auch wenn man sagt, dass, weiß ich nicht, zehn Elefanten oder so da draufstehen kann.
1: Aber du hast sie getraut ins Restaurant. Ein Drehrestaurant. Wahnsinnig. Wie früher im Hamburger Fernsehturm. Nur viel, viel höher. Richtig schön. Und man kann, also eineinhalb Gänge und dann ist man quasi einmal rum und hat Toronto in 360 Grad gesehen.
2: Und das ist ja tatsächlich sehr aufschlussreich, ne? Damit man mal so sieht. Also ich meine, es ist ja Schachbrettmuster und Straßen und so. Aber dass man sieht, wie groß das eigentlich ist und zum Beispiel kann man von dem CN Tower Super die Toronto Islands sehen.
1: Und da hören wir noch mal Manuela, Manuela Imre, das ist eine Journalistin, die unter anderem in Toronto lebt und das ist so einer ihrer Lieblingsorte, eben die Toronto Island. Das sind
3: kleine Inseln, die vorgelagert sind von Toronto und man kann mit der Fähre hinfahren, kostet nur ein paar Dollar, man kann einen ganzen Tag verbringen. Es gibt Strände, es gibt Radwege, es gibt keine Autos da, man kann einfach ähm, entlang laufen auf den Wegen und seinen Picknickkram mitnehmen. Und am Abend hat man einen wunderbaren Blick auf die Skyline, also wer irgendwie Instagram-Fotos machen will oder einfach für sich Fotos machen will, ähm, hat auf den Islands die beste... Das beste Panorama von der von der City Skyline von Toronto
2: Man muss ja sagen dass ich glaube das hat Manuela ja auch gerade erzählt, dass man von den Toronto Islands einfach die, die, die schönste Aussicht auf die Skyline hat. Also wenn man ein Instagram-Foto von der Skyline machen möchte oder auch nur so ein Foto, dann sind die Toronto Islands schon eine gute Idee. Und dafür, dass man nur mit der Fähre rüberhüpfen muss, ist das doch eigentlich eine, ein schönes Ausflugsziel. Unter anderem wollten wir ja sowieso nochmal sagen, dass Toronto mehr ist als nur mal kurz halten und aus dem Flughafen aussteigen, weil da kann man ziemlich viel erleben. Was war denn eigentlich dein Lieblingserlebnis so in Toronto?
1: Oh, das ist schwierig, weil da gibt es so viel. Aber ich weiß noch, Distillery District waren wir zum Beispiel. Das ist eine alte, ja, was war das? Schnaps, whisky Brick oder was?
2: Brennerei, ne? Eine ja. Ja. Also
1: ein ganzer Stadtteil, wo mhm. quasi es quasi nur um Alkohol ging früher und wo die Armut dann auch irgendwann zu Hause war. Aber nach dem Niedergang dieser Industrie hat man das alles umgebaut. Jetzt sind da Restaurants, Shops, wunderbar. Wir haben glaube ich Austern geschlürft. Ne? Ja, sehr die
2: gibt es da. Ja,
1: richtig. Laden, wo du nur verschiedene Sake-Sorten ja, äh, probiert hast. Ne? Ja, eine
2: Wodka-Brennerei. Also, also die sehr Bier haben wir auch probiert. Und am liebsten wärst du ja mit dem Segway da durchgekurvt. Ne? Ja, das äh,
1: wurde mir aber nicht erlaubt. So, <lacht> haben wir noch einen Tipp äh, von Manuela? Das <lacht> hat, glaube ich, auch was mit Wasser zu tun.
3: <lacht> ja, genau. Das ist ein ganz kleiner Sandstrand, ein aufgeschütteter, also kein echter, sondern ein aufgeschütteter Sandstrand mit äh, pinkfarbenen Sonnenschirmen und kleinen Holzliegestühlen. Und ähm, das ist einfach wie so eine kleine Oase mitten in der Stadt. Also man kann hingehen, kann die Füße in den Sand strecken, kann auf den Ontario-See schauen, einfach ein Buch lesen oder sich entspannen.
1: Ja, danke Manuela. Also Toronto, Toronto, Entschuldigung, immer eine Reise wert, auf jeden Fall. Es wird noch einen eigenen Podcast rund um Toronto Mhm. geben, deswegen halten wir uns jetzt gar nicht so lange in dieser wunderbaren Stadt auf. Wenn man in Toronto ist und einen Mietwagen hat, dann fährt man gar nicht so lange und ist dann auf einmal da, wo es sehr laut ist. Ich weiß gar nicht, ob du mich jetzt noch hören kannst. Was? Jetzt sind wir nämlich an den niagara fällen Ach Schatz, Niagara Falls heißt das. Das muss man auch erstmal lernen, wenn man da ist tatsächlich. Für uns immer Niagara fälle aber es sind die Niagara Falls. Das ist schon beeindruckend, oder? 57 Meter fällt das Wasser da rein. Wie heißen die nochmal, die Fälle? Die also
2: Horseshoe Falls sind die auf der kanadischen Seite. Weißt du noch, die Hornblower-Tour, also wir in unseren komischen ähm, pinken Ponchos. Man denkt ja, irgendwie braucht man nicht, aber wenn man drauf ist... Spaß fürs Leben, oder? Ja,
1: es ist tatsächlich sowas von nass natürlich. Es ist sowas von lauter. Man fährt eben mit diesem Schiffchen direkt quasi bis gefühlt fast unter den Wasserfall. Hat aber eben pinkfarbene Ponchos an. Ähm, eine Frau hatte keinen Poncho an, wahrscheinlich.
2: Nee, ich glaube sogar so ein Rock, so ein ganz, so, so, ist ja eine viktorianische Zeit irgendwie, ne?
1: Annie nee. Taylor, das ist tatsächlich der erste Mensch gewesen, der sich in einem fast die Niagara-Fälle äh, hinabgestürzt hat. Wir wissen nicht, ob sie jetzt lebensmüde war oder ob es ihr tatsächlich um Geltung ging, das weiß keiner. Es war am 24. Oktober 1901, zwar war ihr 63. Geburtstag, da kletterte sie in ein 1,40 Meter hohes Eichenfass, Königin des Nebels genannt. Sie drückte ihr herzförmiges Kissen an sich, nahm Platz in der gepolsterten mit einem Amboss beschwerten Holztonne und ließ sich um, selbst das weiß man noch, 16.05 Uhr in die Fluten schubsen.
2: Ja und lebend ist sie aus dem Fass wieder rausgekommen in ihrem bodenlangen schwarzen Rock und ihrer weißen Bluse ja. und dann hat sie versucht es äh, zu vermarkten also sich als mutige Frau zu vermarkten ist durch die durch die Gegend getingelt hatte ein Manager ähm, und der ist dann mit dem Eichenfass durchgebrannt. <lacht>
1: Das ist auch ein ganz besonderes Souvenir. Oder? Ja, so, aber äh, die ganze Region um die Fälle herum ist noch für ganz andere, für viele andere Dinge bekannt. Und Claire von Peaks Travel Elite, die kann uns das sagen.
4: What you really need to know about coming to this region of Canada is, slow it down, take a breath, enjoy what you're seeing and take time to explore. Probably some of the most amazing wines that you might ever taste. All wrapped up in Serenity. You know, the beautiful environment that is Niagara on the lake. Yes, right? Very good. Wow! The experience of chucking on your parka, going downstairs, knee knockingly cold, to taste ice wine, which is something that I would love to take home.
1: Eiswein, muss man sagen, ist ja in gewisser Weise auch gewöhnungsbedürftig, oder?
4: Ja, habe ich auch gedacht, aber,
2: ähm Weil ja süß, ne? Also wir trinken ja, oder ich sag mal verpönt ist das ja hier, so süße Weine. Aber tatsächlich kanadischer Eiswein ist schon ähm, was ganz Edles und Spezielles. Ich finde den eigentlich sehr lecker. Weißt du, warum der Eiswein heißt?
1: Nein. Doch, ich könnte es mir vorstellen, warte, lass es mich rekonstruieren, wahrscheinlich, weil er äh, geerntet wird, wenn die Trauben Frost haben. Genau, ja? halt im tiefsten
2: Winter. Und deswegen gibt es ja in diesen, äh, wo es Claire erzählt, halt, diesen Weinkeller, wo man halt auch im, weiß ich nicht, wie kalt es da ist, aber so eingepackt in Daunenjacke eingemummelt, eine Kostprobe haben kann. Um zu sehen, okay, bei dem Wetter wird der, werden die Trauben geerntet und jetzt kann ich den auch bei dem Wetter nachgestellt sozusagen probieren.
1: Also kann man mal probieren, kann man sich auch schön trinken, nach dem zweiten oder dritten Glas schmeckt es wahrscheinlich richtig gut. Und wir gehen jetzt mit unserem Fingerchen auf der Landkarte, das ist das Tolle in diesem Podcast, Ja, man kann also wusch sich woanders hinbeamen, in die Hauptstadt Ontarios, nämlich nach Ottawa.
2: Oh, hast du das toll ausgesprochen? ist das toll ausgesprochen? Ja, Wahnsinn.
1: Ja, Ottawa, sagen wir deutschen Touristen. <lacht> es ist äh, natürlich der Regierungssitz, es ist die Hauptstadt Kanadas, da ist äh, der großartige Justin Trudeau daheim. Ich glaube, es gibt niemanden, der den nicht toll findet, oder? Also ganz egal, was der für Politik machen würde, die ja natürlich auch unterstützenswert ist, aber äh, ist doch einfach so ein Sonnyboy, oder?
2: Ja, ich sag mal, die Konkurrenz, die dort drunter zu Hause ist, die macht es ihm auch noch doppelt ein.
1: Ja, das gibt ihm nochmal extra Punkte, in der Tat. Ja, nein, also das zeigt ja auch ein bisschen, wie sympathisch, wie weltoffen. Allein dieser, dieser eine Mann zeigt, wie sympathisch, wie weltoffen Kanada ist. Jörg Michel ist unser Freund, unser kanadastischer Autor auch. Ja, und ähm,
2: Korrespondent in Kanada.
1: Er hat studiert in Ottawa und äh, so wie er die Stadt erkundet, äh, haben wir das auch mal gemacht, äh, nämlich erstmal erst futtern. futtern gehen.
5: <lacht> Meist gehe ich schon in den ersten Stunden dann über den äh, Byward Market, einen der schönsten Märkte in ganz Kanada mit äh, tollen Restaurants und Coffee Shops und Food Trucks und Marktständen mit frischem Obst und Gemüse und tollen Bäckereien, äh, wo man so richtig ja schlemmen kann.
2: Weißt du noch das leckerste im Byward Market, wo wir nie dran vorbeigehen konnten?
1: Das waren diese Bieberschwänze oder? Ja, ja. das
2: Klingt nicht lecker, oder? Nee,
1: aber es war was süßes und es war immer eine lange Schlange davor.
2: Ja. Und ich mochte die so gerne mit Apfelmus und Zimt. Ja, das ist
1: so ein Gebäck, muss man sagen. Genau, das, das ist, so ist so ein bisschen wie, wie ein Berliner in ja, so Flach- Schmalzgebäck, na? Schmalzgebäck, ne? ja.
2: Ja. Genau, Beaver Dafür sind die in war bekannt. Wir ähm, haben
1: aber auch eine Foodtour gemacht, muss man sagen, ja. bei strömendem Regen. <lacht> <lacht> man macht immer eine Foodtour bei strömendem Regen, umso länger kann man in den einzelnen Läden dann doch drinbleiben. Genau, man was haben wir probiert? Ahorn,
2: Sirup, ja. Früchte, ich meine alles mögliche. Ne? Eis und ja, ja. alles Und mögliche.
1: überall haben wir was gekauft. Man kann aber natürlich auch Kultur erleben. Es gibt wunderbare Museen dort.
2: Wunderschöne Museen. Also ich, ich weiß noch, also wir haben zum Beispiel sehr viel Zeit in einem Kindermuseum verbracht, <lacht> da hatte ich enorm Mordsgaudi. Ja, da
1: saß du am Postschalter. <lacht>
2: ja. Aber in dem gleichen Museum ist ja auch sind ja die großen Totempfehle. ist das die Mehrzahl von Pfahl. Ja, ne? Und halt viel über die ähm, Geschichte der First Nations ähm, Häuser. Kunst, Werkzeuge, Waffen... War schon spannend, fand
1: ich. Absolut. Ansonsten Bödchen fahren kann man wunderbar. ja Es gibt den Rideau-Kanal, der, der beginnt dort. Das ist ein, ein riesengroße ja Schleuse, ne so ein, wie wie in Treppen richtig, von ja. oben nach unten. In der Mitte, wie in fast jeder kanadischen Stadt. Das ist mein Eindruck, ein Schloss, das in Wahrheit ja erst sehr spät gebaut wurde und das ein großes Hotel beherbergt.
2: Ja, das ist ja öfter mal so. Ja,
1: also man mag das in Kanada sehr. Luxushotels werden gerne wie Schlösser gebaut, aber das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Man kann im Fahrrad rumfahren. Na und Jörg, der hat noch so ein paar andere Lieblingsplätze, die verrät er uns jetzt und sagt uns auch, warum das so ist.
5: Entweder hoch zum Nepean Point oder hoch auf den Parlamentshügel, weil man von dort einfach eine schöne Aussicht hat auf das Tal des Ottawa River und auf die gegenüberliegende Gemeinde Gatineau. In Quebec äh, mit ihren wunderbaren Wäldern und äh, mit äh, ihren äh, wunderbaren Laubbäumen, die im Herbst so äh, schön äh, rot leuchten. Und wenn ich das dann so sehe, dann fühle ich mich schon fast wieder wie zu Hause. Haben sie leider nicht gemacht, ne? Nee, schade.
1: <lacht> schade.
2: Aber wir müssen ja sagen, dass es bei uns strömend
5: geregnet hat.
1: Ja. Und deswegen
2: war die Möglichkeit ja gar nicht da, auf irgendeinen Berg zu klettern. Ja.
1: Wir wären einfach abgerutscht beim Klettern. Wir haben aber ein sehr schönes Auto gehabt und sind von Ottawa weitergefahren, auch durch wunderbare Wälder und haben einen Ausflug gemacht zu den Thousand Islands.
2: Ja, gleicher Name wie der Dressing.
1: Tatsächlich, ja, das Dressing. Ich sage das Dressing. Ich weiß auch, dass wir uns darüber unterhalten haben damals. Heißt es jetzt das Salatdressing oder der Salatdressing? Ach, wie
2: heißt es denn? Heißt es das Salatdressing? Ich würde oder sagen
1: das oder der. Ihr könnt ja gerne mal eine Mail schicken an info Ups. at Also Auf grundsätzlich kommen
2: aus dem Ruhrpott. Da kann das schon mal passieren, dass man einen falschen Artikel benutzt. Wir sagen ja auch, ich gehe nach Aldi statt zu
5: Aldi.
1: <lacht> ja, ich kaufe mir das Dressing im Aldi. So, äh, Thousand Islands also tatsächlich dieses Dressing äh, dort erfunden worden.
2: Ja, und es liegt auch zwischen Kanada und USA, so wie halt die Niagara Falls. Äh, diese Brücke, die wir da äh, lang gefahren sind zu dem Aussichtstower, der irgendwie in keinem Reiseführer erwähnt wird. Ich habe das jetzt mal nachgeguckt, da steht nirgendwo drin. Ich fand den ich fand den wirklich, also nicht den Tower selber, sondern die Aussicht vom Tower echt sehenswert.
1: Großartig, das war so ein Turm tatsächlich, so wie ich sag mal, im Europapark der Aussichtsturm oder ein Freefall Tower auf dem Rummelplatz. Den haben die da einfach hingebaut, fährst mit dem Aufzug hoch und kannst wirklich rumgucken. Und siehst diese ganz vielen, ja tatsächlich gefühlt tausend kleinen Inseln. Es gibt auch äh, 21 größere. Ist das ja, genau, so richtig? die bilden
2: den Nationalpark. Und das das ist, ist, glaube ich, der kleinste Nationalpark Kanadas. Ja. Und überall gibt es natürlich diese kleinen roten Stühle, auf diese Muskoka-Stühle oder wie die heißen, wo man sich dann hinsetzt und das Wasser an einem vorbeirauscht. Und wenn man es wirklich sehr, sehr ähm, gemütlich und hübsch haben möchte und alles sehen möchte, muss man, glaube ich, mal so eine Bootstour mitmachen. Da haben wir ja keine Zeit zu gehabt, aber dieses Bold Castle zum Beispiel, was ja nachempfunden ist nach einem wie sagt man, rheinische Schlösser, Burgen.
1: Ja, schon wieder ein Schloss, schon wieder eine Burg, haben sie <lacht> da eben reingebaut, mitten, mitten rein, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann kann man äh, eine schöne Autotour machen über den Thousand Island Parkway. Da gibt wirklich immer traumhafte Ausblicke, so kleine viktorianische Städtchen. Äh, sollte man also unbedingt machen. Dann äh, Aussichtsturm, haben wir gesagt. Äh, und Bootsausflug, hast du auch gesagt. Schau mal, machen wir einen Haken dran. Thousand Islands, mach unbedingt wir einen Haken mal dran. hin. Genau. Ja, und damit kämen wir zu den Algonquin oder dem Algonquin. Da kann man ja alles Mögliche sagen, weil dieses Wort Algonquin begegnet einem sehr häufig.
2: Stimmt. Also in Kanada also es ist es, glaube ich, ein First Nations-Stamm und eine Sprachfamilie, die ähm, sehr häufig von den First Nations gesprochen wird. Dementsprechend ähm, heißt öfter mal eine Insel so oder eine Gegend so. Aber der Algonquin Provincial Park, der ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. <lacht>
5: Der Algonquin Park steht für mich für die Quintessenz dessen, was Kanada ausmacht. Für die Wildnis, für die Freiheit, für die Weite, für die unglaubliche Natur, die dort so unmittelbar ist. Für all die Wildtiere, die man dort erleben und beobachten kann. Und äh, ich erinnere mich an die vielen Campingabende, die ich im Algonquin Park verbracht habe, wo ich am knisternden Lagerfeuer saß und Marshmallows äh, geroastet habe mit meinen kanadischen Freunden, ähm, wo ich dann gehört habe, wie die Biber im Wasser äh, plätschern, wie ich gehört habe, wie die Wölfe heulen und äh, wie ich dann so gedacht habe, ja, in den Momenten bist du ganz eins mit dir und äh, in den Momenten weißt du, warum du einst nach Kanada gekommen bist.
1: sagt Jörg Michel, ähm, der ja, auch schon viele Ecken gesehen hat. Alle kann man wahrscheinlich gar nicht sehen. Dreiviertel Millionen Touristen kommen da jedes Jahr. Das ist wirklich sehr, sehr viel.
2: Ja, aber der Park ist ja auch ziemlich groß. Ich glaube, ähm, über 7500 Quadratmeter groß. Und deswegen steht man sich da nicht unbedingt auf den
1: Quadratkilometer. Ich möchte meine Frau kurz ah, korrigieren. Ja, ich tue das, das ist sehr selten. Immer aber Quadratmeter wäre ein sehr <lacht> kleiner Park. Also 7725 <lacht> Quadratkilometer sind es genau. Und deswegen, obwohl so viele kommen, steht man sich da nicht auf den Füßen rum. Ja.
2: Und äh, man stört die Elche nicht. Ich glaube, bis zu 500 Elche gibt's dort. Und mein Traum wäre ja mal so mit dir in so einem Kanu sitzen, schön in der Abenddämmerung paddeln und dann steht da so ein Elch im See.
1: Wegen mir jetzt oder wegen dem Elch? Träumst du davon?
2: Wegen des Elches natürlich.
1: Wegen der Kombi? Dieser Wahnsinn.
2: Also ja. du, ich mache ein Foto und du steuerst das Boot und am besten paddelst du alleine.
1: Also Algonquin, äh, großartiger Park, großer Park, sehr beliebter Park. Und äh, weil da ja nun quasi jeder hingeht, was man auch mal gesehen haben sollte, haben wir vielleicht auch noch eine Alternative.
2: Ja, der Killarney Provincial Park ist eine schöne Alternative zum Algonquin. Man nennt ihn auch Kronjuwel der Parks in Ontario. Und Monica Retschi, die war auch schon dort und ist gewandert.
1: Wer ist Monika Retschi?
2: Monika Retschi ist eine deutsche Sportkletterin, die sich äh, speziell auf Bouldern spezialisiert hat, aber auch viel draußen klettert. Da sind ja die, die in der Halle klettern. Ähm, Ist aber letztes Jahr zurückgetreten, ähm, aber klettert ja deswegen noch weiter. Wie ist das,
1: wenn man als Kletterin zurücktritt? Klettert man dann nicht in Wahrheit zurück? Entschuldigung, aber...
2: Also als Freeclimberin zurücktreten, also ist sie ja dann nicht. Aber es wäre ja schwer...
1: Also sie klettert noch weiter, aber quasi privat. Genau. Und das macht sie gerne dort im...
2: Nee, das macht sie unter anderem dort im ähm, Killani Provincial Park. Den Crack ist sie da geklettert. Hier habe ich jetzt gerade eine super Aussicht. Man sieht wirklich weit die Seen da hinten. Einfach eine mega Landschaft. Ähm, der Weg hierher war anstrengend, aber schön. Doch so kleine Pfade entlang.
4: Das ist super schön ich hier. Eine mega Aussicht über die Seen, die hier sind. Ähm, man kommt durch so einen äh, Crack durch und hat dann diese Aussicht und boah, ist einfach überwältigend.
1: Also klettern, äh, wunderbar in äh, diesem Park. Vielen Dank, Monika. Aber nicht nur das, äh, dieser Park ist auch eines der besten Kajakgebiete der Welt. Und äh, zum Kajakfahren haben wir auch die Expertin schlechthin getroffen und die sagt das hier, Claudia.
4: Ja, hallo, ich bin Claudia kerkhoff fanwick und lebe in Ottawa, Kanada, aber habe zwei Wildwasser, äh, Geschäfte, die eine Stunde nördlich von der Stadt Ottawa liegt, das ist Owl Rafting und Madawaska Canoe Center liegt bei Barry's Bay, das ist gerade östlich von Ongau Park Park. Gott, ist das nicht ein süßer Akzent, oh, den Sie da spricht? ja.
2: Also ich meine, sie spricht ja super, super gut Deutsch dafür, dass sie in Kanada geboren ist. Aber diese kleinen
4: Feinheiten, die sind doch echt niedlich. Meine Eltern waren sehr sportlich, kamen aus Hamburg, Deutschland. Ich war im Bauch meiner Mutter, als sie nach Kanada abreisten und haben dann äh, wildwasser fahren, Sofort angefangen, wurden kanadische Meister. Mein Vater hat in den Olympischen Spiele für Kanada in München gestartet, haben sie eine wildwasser schule angefangen. Das war im Jahr 72, so ich war zehn und habe sofort unter sehr guten Lehrern den Sport angefangen.
2: Also Claudia ist zehnmal kanadische Meisterin im Wildwasserkajak geworden und hat sogar eine Bronzemedaille gewonnen für Kanada.
1: Oder Ja, klar, ja. aber ja, es gibt ja überall Bronzemedaille, man weiß es nicht. Okay, ja, ja. ja.
2: Olympia. Ähm, und sie hat das Kanu-Business ihrer Eltern übernommen und ähm, hat heute am Madawaska River ähm, ein Kajak-Center und ähm, in der Nähe von Ottawa ein Rafting, wo man so Schlauchboote und so, ne? Ah,
1: heißt das, weil hier steht OWL? Das ist jetzt nicht Ostwestfalen-Lippe-Rafting, oder? <lacht> also das Owl-Rafting. Owl. Owl, okay, in der Nähe. Oder was? Kann ich den jetzt auch noch Kanu oder Kajak lernen?
2: Ja, schauen wir mal, was Claudia dazu sagt.
4: Unser Eintage-Introduction nennen wir Zero to Hero. Und man fängt total am Flachwasser an und äh, lernt die ganzen äh, Paddelschläge und dass man bequem im Boot sitzt. Bevor wir dann im Nachmittag, nach einem wunderschönen äh, Mittagessen am Chalet übersehen, den Fluss, werden wir dann einen Kilometer lang Flussstrecke paddeln. Und das ist so erhöhend dass man äh, richtig wie ein Hero am Ende des Tages fühlt.
2: Ach guck mal Schatz, dann können wir doch nochmal zusammen eine Paddeltour machen. Claudia würde dir das beibringen. Ich
1: weiß ja, ich habe ja immer Angst und das kannst du vielleicht nochmal an dieser Stelle erklären, weil es hat mich auch äh, jedes Mal auch in gewisse Aufregung versetzt. Ich habe ja immer Angst, dass ich, äh, wenn ich falsch Falschpaddler auf einmal quasi kopfüber im Wasser hänge. Was ist der Unterschied zwischen Kanu und Kajak? Wo hänge ich im Wasser und wo nicht?
2: Beim Kajak und sie würde dir auch Kajakfahren beibringen, ähm, aber das wäre ja so eine Eskimo-Rolle, die würdest du jetzt nicht unbedingt machen. Ich glaube auch nicht nicht, dass sie dich sofort zum Wildwasser-Kajak schicken würde, sondern einfach mal so entspannt paddeln. So rechts, links, bisschen steuern, okay, lernen. Weil wenn
1: wir zu zweit irgendwo sitzen wollen, ist es ein Kanu? Und dann macht nee, man rechts auch und Kajak. links und rechts und nee, links nee. und ist es auch gibt ein
2: Kajak. Kanu ist so First Nations. Weißt du, ein bisschen größer kann man sich be- bewegen, ah, okay. äh, hat man ein Paddel. Einer rechts, sticht rechts, einer links. Kajak, lang, schmal, meistens aus Plastik. Ähm, können auch zwei sitzen hintereinander oder kann man alleine drin sitzen? Also, wie,
1: wie so eine Wurst in der Pelle, ne? So, dass man dann, ja, ja wenn, okay.
2: Ja. Muss nicht, aber kann.
1: Ja, so, lass uns das mal ausprobieren. Äh, vielleicht auf dem Lake Superior, den hätten wir nämlich auch noch. Äh, auch was ganz Besonderes in Ontario.
2: Ja, der liegt im Norden. Und es ist, glaube ich, äh, der größte Süßwassersee der Welt. Boah. Ja, ist so groß wie ein Ozean, ich glaube. Da sieht man gar kein Ende.
1: Also, sozusagen eine Art Bodensee noch größer.
2: Ja. Und, ja, aber w- weitaus unbekannter. Das macht ihn, glaube ich, auch so ähm, speziell, dass äh, wenn man da das Ufer entlang wandert, ähm, da ist man fast alleine
1: und wahrscheinlich auch sehr lange unterwegs, wenn man ja. das ganze Ufer entlang wandern ja, möchte. Ja, das auch. Ja. Also Lake Superior heißt da nicht umsonst so, und es gibt den Lake Superior Provincial Park, den man da natürlich auch besuchen sollte.
2: Genau, aber man sollte sich, man sollte wirklich fest im Auge behalten, dass man zur richtigen Zeit fährt. Also zwischen Mai und Oktober sollte man fahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten kann es echt richtig, richtig kalt werden.
1: Ist ja auch im Norden Ontarios.
2: Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob die Kälte diese Salzburger Familie dazu inspiriert hat, so eine typisch österreichische Hütte plötzlich ins Nichts zu setzen. Da kann man auf jeden Fall in einem Salzburger Hofresort ähm, österreichischen Urlaub im Norden Ontarios machen. Das ist total kurios. Aber wie Jörg Michel äh, dort Urlaub macht, das erzählt er
5: uns jetzt. Eine tolle Wanderung, führt auf einen ganz markanten Berg hoch, der heißt Sleeping Giant und der reckt sich wie eine Faust äh, in den See hinein, nahe der Stadt Thunder Bay. Die Wanderung dort hoch ist ein bisschen schweißtreibend, aber wenn man mal oben angekommen ist, hat man von dort einen wunderbaren äh,
1: Blick auf den See. Auch das macht Lust, tatsächlich. Müssen wir dann auch noch hin.
5: Ja, da müssten ja?
2: wir tatsächlich unbedingt mal. Ja,
1: und dann aber auch noch im Kaiserschmarrn. <lacht>
2: ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> Marillenknödel.
1: Ja. Oh Mensch, ja, also der Norden Ontarios, äh, eher was, wo man nicht so hinfährt, wo man aber hin sollte.
2: Aber ich habe da noch so einen ganz großen Wunsch, was ich unbedingt mal machen möchte. Na? Das ist der Polarbär-Express. Das auch schon ist ein... wieder was mit Bären. Ja schon wieder was mit Bären. Das ist so ein Zug, der fährt halt ganz, ganz hoch in den Norden, wo man halt ansonsten nicht unbedingt hinkäme. Und ähm, das, das würde noch auf meiner Bucketlist stehen. Aber davon können wir ja erst erzählen, wenn wir wirklich äh, da waren und dort was erlebt haben.
1: Ja, mal hier und unser Buddy, hier Duck hier Mr. This is the Canada's Podcast. Der ist, glaube ich, der der ist ja nicht in, in Ontario äh, äh, geboren.
2: Der ist in Ontario geboren und der erzählt uns nochmal, was er auf jeden Fall noch den Leuten mitgeben möchte, was man unbedingt erleben sollte.
0: Well, I was born and raised in Ontario. I think for me the the true splendor of the province is its diversity. Don't forget the north. It's wild and free up there. Make sure to give yourself lots of time to explore and make sure you have a good set of wheels. Ontario has so many lakes and rivers. You can virtually lose yourself and find yourself in the peace and quiet as you paddle the waterways. You can explore miles of virgin forests. You can drop into a local farm market and indulge yourself in the arts and crafts of the artisans of all persuasions. Stained glass, ironworks, painting, clothing manufacturers. Guck mal, noch mehr Insider-Tipps. Uh, thank you, Duck, Bevor er
1: jetzt uh, noch mal sagt, wo es mehr gibt, sagen wir Tschüss.
2: Tschüss und goodbye.
1: Goodbye, bis zum nächsten Mal. Wir suchen uns dann wieder eine andere schöne Provinz aus und danken euch fürs Zuhören.
0: Danke. Thanks for listening to the INDECA Canada Podcast brought to you by Destination Canada and CanadaStitch.com. See you soon in Canada.